0: Da ist sie, die brandneue Folge von Ein Gespräch unter Freunden. In dieser Folge sprechen Florian und ich über innere Stärke, Personal Branding, Likes und Dislikes. Also freu dich mit uns auf diese Folge, schneid dich an, wir wählen uns an. Ja, einen wunderschönen. Da ist der Marco mal
1: wieder aus dem sonnigen Budenheim. Ja, moin moin aus Hamburg, der Florian. Hier bei ein Gespräch unter Freunden.
0: Und das war ja mal ein schönes Intro. Ne, ja, das hat gut laune gemacht. Und so geht's weiter. Ich habe, äh, ich habe ja immer so ein bisschen die Challenge mit mir, möglichst oft was Neues im Leben auszuprobieren. Mhm. Und wenn mir nichts Besseres einfällt, dann tue ich das ja immer ganz gerne mit äh, Lebensmitteln. Und tatsächlich mhm. habe ich heute mir mal ein alkoholfreies Paulana gegönnt, zusammen mit einem Grapefruit-Energy-Getränk. Oh. Und bis jetzt äh, würde ich sagen, schmeckt ganz gut. Mhm. Falls sich irgendjemand inspiriert fühlt, dann äh, freue ich mich über, über Anteile. Mhm. Und ansonsten gerne mal selbst ausprobieren. Diese Sendung wird gesponsert von Commerzbank. Nee, gar nicht. Ihr kostenloses nicht. Chirurg. Aber, aber könnt ihr gerne. Also wenn <lacht> jemand da draußen... Vier <lacht> Energy-Getränke herstellt. Ähm, ich freue mich. Genau. Über, über zukünftige Kooperationen. Super. Florian, was treibst du Schönes? Ich gucke gerade in unsere
1: Statistik hier und gucke mir gerade, ich habe nämlich jetzt mal, ich sitze jetzt mal am Rechner heute und mich mein ja. äh, auf meinem Sofa wie sonst und äh, scrolle mich gerade durch die ähm, Hörerzahlen. Hm. Oh. Ja, auch wieder schön. Schön zu sehen. <lacht> genau. Und ähm, ja. Ich äh, Wetter ist ganz gut heute, finde ich. Und ähm, ja, ich habe eine schöne Geschichte erlebt am Wochenende. Erzähl. Und zwar, die Namen habe ich aus, äh, aus rechtlichen Gründen verändert. Ne? <lacht> also, äh, ich war am Wochenende bei einer, bei einer Freundin auf dem Geburtstag eingeladen. Mhm. Und irgendwann kam dann so zwei Stunden später eine andere Freundin noch, also eine Freundin ähm, der Gastgeberin. Und war total durch den Wind und sagte, ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir heute passiert ist. Ich sag, ja, erzähl doch mal, äh, Nehmen wir sie mal Sandra, ja. Erzähl doch mal, Sandra, was war denn los? Ähm ja, ich wollte auf die Geburtstagsfeier und ich dachte mir, ja, so wie immer, weil die Gastgeberin feiert ja immer in der Schützenhalle. Aber dieses Mal mhm. hat sie halt zu Hause gefeiert, ne? So, dann ist sie dann mit ihrem Auto oder mit ihren, mit ihren Eltern zur Schützenhalle gefahren, ist da ausgestiegen und da war eine richtig fette Party am Start. Mit allem Drum und Dran. Mit Ge mit Leuten, die gefeiert haben. Und dann ist sie erstmal auf die Party gegangen. Mhm. Hat getanzt, hat was getrunken. Oder hat sie festgestellt, Moment, wo ist denn eigentlich Sandra? <lacht> so. Pass auf. Dann ist sie an die Bar gegangen und sagt, sag mal, ist das hier Sandras Party? Und dann sagt diese Frau so, nee, das ist Ramonas Party. What? Und dann, und dann war sie auf der falschen Party. <lacht> Nein! Doch, aber sie hat es erst eine Stunde später gemerkt. <lacht> Stell dir vor, also du sagst, oh, wir treffen uns bei einer Party, weißt du? Ja, ja. Da feiert irgendjemand anders. Ja, es ist richtig gut. <lacht> richtig, richtig gut. <lacht> und sie kam ja und sagte, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, was mir gerade passiert ist.
0: Ja, und war das eine Privatparty, ja. oder? Ja. <lacht> Wie cool ist das denn? <lacht>
1: Also du stehst da. Erinnern. Und die sagte sich so, ja, auch ganz schön junge Männer hier und junge Frauen, weil sie sind alle richtig jung geblieben hier auf der Party. Musik ist auch gut, Buffet ist auch gut. Bis sie <lacht> auf der falschen Party, Party war. <lacht> coole Nummer, oder? Ja, das ist eine total coole Nummer. Ich glaube, das ist so, das ist schon, Wir haben schon gesagt, so eine Art Hochzeitscrasher oder irgendwie Partycrasher, aber sie hat halt nicht gemerkt, dass sie nicht auf der richtigen Party ist. Weil klar, der Ort passte, ne, also Ort war immer der gleiche, ja, aber dieses Jahr hat halt die Freundin an einem anderen Ort gefeiert. Klar, du fährst an den Ort, wo du denkst, wo die Party stattfindet, ja, und dort findet ja eine Party statt. Gelanden hängen, Musik läuft, DJ legt Musik auf, Buffet. Und irgendwann fragst du dich einfach, ja Moment, wo ist denn eigentlich die Gastgeberin? Mhm. Weißt du? <lacht> Kommt die vielleicht später? Und warum ja. kenne ich hier ja keinen auf dieser Party? Also, also großartige ja. Story. Ich habe das so abgefeiert. Das Grüße gehen raus. Gut. Ja, das war richtig toll. Und die ist auch so ein bisschen zerstreut gewesen, so vom Typ her, ne? So eine zerstreute, ganz positiv. <lacht> die sagte: Stell dir vor, ich war auf der falschen Party.
0: Ja, aber das ist ja. sensationell Schön, ich ne? Mein, guck mal, Aber dadurch kannst du ja auch wieder ganz, ganz äh, tolle neue Sachen erleben und. Ja. Äh, und, und ja, das, das ist halt echt spannend, ja. Und das ist auch was, was ich häufig schon festgestellt habe. Weil so war es ja ein Irrtum. Aber mhm. wenn man das einfach plant wie wenig sich Leute trauen, einfach mal irgendwo hinzugehen. Und, und ich hatte gestern das auch beispielsweise, es war aber jetzt halt auch schon sehr, sehr spät und ich kam schon von der Geburtstagsparty mhm. und so auf den letzten Kilometer fuhren wir halt an so einem Garten vorbei und da haben die sich so ein Riesenfeuer gemacht im Garten mhm. und saßen so rum und dann meinte ich halt auch zu Rebecca, sag mal, das ist eigentlich auch ganz nett, das ist so, ja, da können wir uns gleich dazugesehnen. <lacht> Weil es halt einfach richtig, richtig gut und gemütlich aussah, ja. Und, ähm, ja, wir haben es nicht ausprobiert, aber wir hatten eine sehr, 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 sehr nette Geburtstagsparty mit einem Kollegen unterwegs. Ich war ja in Stuttgart mhm. und ganz spontan hat sich die Familie mal entschieden, mitzukommen. Uh. Und das war so eine Erfahrung, die wollte ich eigentlich jetzt schon seit mindestens zwei Jahren machen. Hatte mich mhm. immer darüber beklagt. Mensch, ich bin dann dauernd an so schönen Orten, in so schönen Hotels und sehe so viel, treffe nette Menschen. Und äh, ja, da hat sie dann ganz spontan mal entschieden, auch weißt du was, wir kommen mal mit. Und dann haben wir noch ein passendes Hotel gefunden. Und das war äh, eine richtig, richtig coole Erfahrung. Dann hatte lustigerweise, das war so nicht geplant, einer von von einem anderen Hersteller hatte Geburtstag und dann haben wir richtig, richtig schön mit ihm in den Geburtstag reingefeiert. Also schön. War sehr cool gelungen und unsere Kleine hat auch wieder richtig brav und artig mitgemacht. Cool. Ja, Also das ist echt super, weil die wirklich, also wenn, wenn die halt dann schlafen will, dann dann schläft sie halt und im Großen und Ganzen bin ich da echt immer wieder fasziniert, wenn ich mir angucke, bei wie vielen Menschen immer die Party dann vorbei ist mit den kleinen Kindern, also ich bin mhm. entweder gar nicht mehr trauen, irgendwo hinzugehen oder sobald dann der Kleine oder die Kleine irgendwie anfängt, dann irgendwie rumzumurzeln, da ist dann, oh oh, wir müssen ganz schnell nach Hause, die kleine Helga, die wird heute Abend nicht mehr glücklich und ähm, genau und ja, uns, muss ich sagen, kann ich mich bis jetzt wirklich nicht, nicht beklagen, also die macht das, macht das immer ganz gut mit mhm. aber wo du die ganzen jungen Menschen und sowas angesprochen hast, fällt mir gerade mein Zitat äh, der bisher noch sehr jungen Woche ein mhm. das ich äh, entdeckt hatte und zwar der Sinn des Lebens ist es so spät wie möglich jung zu sterben <lacht> und den fand ich großartig ist, Der sag wir mal der Sinn des Lebens ist es, so spät wie möglich jung zu sterben. Ja, großartig. Ja, und dann war da halt so ein Bild dabei von so einem, mhm. äh, ja, also offensichtlich älteren Surfer, mhm. der, der halt dann trotzdem noch mit Dreadlocks irgendwie am Strand saß. Und ähm, also damit konnte ich mich sehr, sehr anfreunden. Weil was ich, kann ich gerade sagen, ich habe das die letzte Woche auch gehabt. Ich habe mir zwei, drei Kleinigkeiten
1: gekauft, mhm. weil ich einfach mal wieder Kind sein wollte. Ja. Und das war ein Riesenspaß. Und äh, ich habe mir nämlich Helium gekauft und Ballons. Oh, cool. So, und habe dann hier äh, so Hunde, die auf dem Boden schweben, mit Helium gefüllt und mir eine Pistole gekauft. <lacht> so, mit so, mit so, also es ist Riesenspaß. Und ich glaube, man sollte in der Regel einmal in, in der Woche etwas machen, was, äh, ja, was einfach so ein bisschen ja, Spaß macht.
0: Genau was Neues ausprobieren oder einfach mal Spaß haben und einfach das Kind in einem immer wieder, ja wie soll ich sagen, frisch halten. Frisch halten des Augen. Ich erzähle heute auch wieder ein Zeug, also ich muss nochmal hier mit dem Getränk, muss ich nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so gut funktioniert. Ich überlege
1: gerade, ob ich hier noch was, ich habe, es ist jung und lebendig. Hier ich jetzt
0: noch was Schönes, ich
1: habe jetzt was Neues im Bad, ich mache mal kurz an. Wenn du bei mir ins Bad reinkommst, ja? Ja.
0: Oh, <lacht> das ist cool, das kenne ich ja auch noch nicht. Es
1: geht raus an die Firma Switcherbox. <lacht> so ein kleines das ja Vogelhäuschen. Cool. Und dass, wenn du reinkommst und dann ist, wird so infrarot ausgelöst, dann gibt's es Vogelgezwitscher. Das ist ja cool. Und du kannst es mir glauben oder nicht, Herr Marco, du wirst dadurch viel entspannter. Ich weiß nicht warum, aber dieses Vogelgezwitscher ist großartig. Und ich habe mir jetzt noch ähm, Gruß geht raus an Dame mit Charme, das Buch. Ich habe mir jetzt so einen Hocker fürs Klo gekauft. Mhm. Kennst du das? Ein Fußhocker.
0: Ah, ja, 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 kenn ja. Ich.
1: Okay. Also auch großartig, Grüße gehen raus an den Erfinder dieses Gerätes, dieser, dieses, <lacht> das ist echt der absolute Wahnsinn. Wer Dame mit Charme gelesen hat, der weiß, dass ähm, der Darm sich ja immer ganz entleeren sollte. Mhm. Und du kannst mit diesem Sitz, äh, nimmst du quasi die Füße auf so eine Erhöhung. Und dadurch sitzt du halt, sitzen die Beine ein bisschen höher, wenn du auf dem Klo sitzt. Und damit äh, geht kannst, kannst du quasi den Darm in einem entleeren. Du musst nicht mehr pressen.
0: Ja, genau, weil wir eigentlich dafür, äh, oder sagen wir mal, evolutionär ja eigentlich nicht dafür. Äh, Richtig. Ja, dafür geboren sowieso nicht zwingend jetzt. Aber evolutionär haben wir die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte eher gehockt. Genau. Ähm, als als dass wir jetzt auf dem Stuhl gesessen hätten. Genau. Und dementsprechend ist das eben halt bei uns auch noch so angelegt. Äh, wie, wie heißt denn das Ding? Ist es oh. dieses Spotty-Potty? Ja, genau, genau. genau. Echt? Ja. Weil oh, da gibt es ja diesen legendären äh, Werbespot, den müssen wir unbedingt verlinken. Ich habe,
1: ich hab, wir haben uns erkundigt, also der der Spot kostete 500.000 Euro und ähm, die haben 10 Millionen Stück verkauft. Echt? Das sind die Daten, die ich habe, ja. Nur mit einem viralen Spot. Ja, ja, ja. Mega. Ich, hab, ich beschäftige mich ja gerade mit dem Thema so ein bisschen Online-Handel, Online-Shop und so. Und ähm, da haben wir das mal ausgewertet in der, mit, unter den Kollegen. Und ja, das war sehr, das echt cool. sehr guter Respekt ja. auf Invest.
0: Ja, vor allem das, das, das Coole ist ja, es gibt dazu halt auch noch Making-of, wie sie das dann irgendwie alles erklären und wie sie auf die Idee gekommen sind und wie sie es umgesetzt haben. Ich verlinke es meine Show Notes für Interessierte. Genau. Und das Geile ist, du brauchst
1: im Grunde ja nur eine Gussform und dann kannst du dir die Plastik ja stanzen. Das heißt, also die mhm. Produktionskosten bewegen sich wahrscheinlich auch nur zwei, drei, vier Dollar oder was, ähm, weil du ja nur stanzen musst dieses Plastik und äh, dann äh, ist das wirklich wahrscheinlich eine Cash Cow. Ne? Das, das scheint ist, also so, das ist ja. ja eigentlich nur ein Stück Plastik, was du dir unter unter was du so zwei Füße hat oder vier und die schiebst du dir quasi unter das Klo.
0: Ja. Ich bin gerade am überlegen, weil das gibt es natürlich auch für Kinder, weil die ja so ohne weiteres gar nicht äh, auf den Lokus kommen, selbstständig, mhm. ähm, ob man das sogar irgendwie verbinden könnte. Ich habe das halt gesehen, als ich für unsere Kleine halt so, so, so einen Toilettenaufsatz halt geshoppt hatte, dass ist da eben auch für Kinder so, kann man wahrscheinlich dann auch für Erwachsene nutzen. Mhm. Richtig cool. Ach so, und ich habe. Wo wir gerade von, hm? von Büchern sprechen. Ich habe aktuell vom Frank Thelen sein, sein Buch gelesen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Ja, der hat die Autobiografie äh, verfasst. Genau. Also finde ich ja schon relativ früh, aber ich glaube, das ist jetzt einfach mit dem Erfolg von Höhle der Löwen verbunden. Und ich glaube, also ich habe jetzt gehört, nachdem ich das ein paar Leuten erzählt hatte, dass jetzt wohl alle gerade ein Buch veröffentlicht hätten aus der Höhle der Löwen. Die da als, als, als Jury sitzen. Mhm. Und ähm, was ich sehr spannend finde, also ich kann dir jetzt, weil die Frage kommt ja äh, immer als erstes von dir und auch sehr berechtigt, was sind deine drei Highlights oder deine drei äh, besten Learnings Highlights? aus dem Buch? Mhm. Das kann ich tatsächlich bei diesem Buch nicht sagen, mhm. aber ich fand es total faszinierend, zum Ersten, wie viele Parallelen
1: mhm.
0: unsere beiden Leben hatten, und er ist ja glaube ich auch gar nicht so viel älter als ich,
1: mhm.
0: und dass aber so zwei, drei Stellschrauben dann plötzlich einen riesen Unterschied machen. Und dadurch, dass er es es ja dann geschafft hat, mit seiner zweiten Firma so einen, so einen, so einen riesen Durchbruch eben halt zu haben, also haben die quasi eine eine ähm, Verwaltungssoftware für digitale Bilder oder oder so ein Workflow, dass du eben halt deine digitalen Bilder eben auch drucken konntest und dann haben sie eben eine Software für entwickelt, dass du dann eben auch im weiteren ähm, Fotobücher und sowas, was was heute ja, gang und gäbe es. Das haben die als erstes eben halt entwickelt. Mhm. Der wird hat ja riesen Erfolg und hat das dann an äh, Fujifilm verkauft damals. Und äh, das Interessante war, dass die sogar schon in ihrem Konzern eine eigene Software entwickelt hatten mhm. und die wäre aber halt wohl nicht so gut gewesen und das beschreibt der einfach sehr schön. Und danach war er quasi in Anführungsstrichen und im positivsten Sinne vogelfrei, weil er dann, weil er einfach so viel Geld mit diesem Deal verdient hat, mhm. dass er eben danach als, als Investor eben halt arbeiten konnte. Und man, ich finde, man glaubt ihm wirklich diese Leidenschaft zum, zum Gründen und für Startups und, und er zählt da einfach sehr viel. Und deswegen ging es gar nicht so stark um die einzelnen Learnings. Also es gibt schon ein paar Sachen, die man lernt, das würde wahrscheinlich an dieser Stelle sogar den Podcast sprengen, wenn ich da in allen Details drauf eingehe, aber was mich fasziniert hat, dass ich so nach der Hälfte des Buches schon so ein unglaublich Lust hatte, irgendwie wieder Projekte zu starten und so, und man hat also wirklich so, 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 so einen inneren Drang kam so richtig in mir hoch, wo ich gesagt habe, ey, das ist einfach doch das coolste Leben, wenn man wenn man einfach zusammen, auch wenn man viel arbeitet und es auch anstrengend ist und man natürlich auch nie weiß, wie es ausgeht und auch hier bei diesem Swatty Potty oder wie das genau heißt, äh, konnte das ja vorher keine absehen, dass es so funktioniert und wenn es die ultimative Formel gäbe, dann wird es ja auch wieder jeder so machen oder die, die sie mal rausgefunden hätten, würden dann einfach immer nach dieser Formel gründen und das glaube ich eben halt nicht, sondern es ist einfach schon, dass einfach verschiedene Faktoren zusammengreifen müssen, dass du einfach zur richtigen Zeit die richtige Idee rausbringst. Und als Beispiel bringe ich ja immer gerne äh, das iPad. Hm. Und das iPad ist ja so, so ein Megaschlager geworden und alle sind da total drauf abgedreht und haben gesagt, ach, oh, wie genial und warum ist da vorher keiner drauf gekommen. Und das, das verkauft sich ja besser als die Bibel und, und fast so gut wie geschnitten Brot. Hm. Ich gesagt, ja, Leute, aber das ist halt nicht die Wahrheit. Sondern die Wahrheit ist im Prinzip, dass alle möglichen Hersteller schon immer von Tablet-PCs geträumt hatten, schon immer begriffen hatten, dass das eine super coole Idee ist. Mhm. Aber es sind halt bis zu dem Zeitpunkt inklusive Apple alle dran gescheitert. Richtig. Und das wissen viele nicht. Die haben ja äh, zig Jahre vorher, ich glaube, in den 90ern, oder als diese diese Palms und sowas rauskamen, mhm. diese kleinen ersten Personal Digital Assistants, haben die einen Newton rausgebracht. Mhm. Und wenn du so willst, war das schon mal der erste äh, Vorgänger von, vom, vom iPad. Mhm. Und das ist grandios gescheitert. Also ich kannte einen so einen Technikfreak, der hatte das Ding damals. Sonst würde ich wahrscheinlich selber noch nicht mal wissen, dass es das mal gab. Mhm. Das heißt, selbst bei so Riesenkonzernen, die alles Geld der Welt haben, äh, Microsoft hatte meines Erachtens die viel, viel coolere Idee schon, äh, schon bevor das iPad kam, hatten die so ein Konzept, das war quasi wie wie so ein Buch, wenn du willst, ja und das konntest du aufklappen mhm. und hattest dann eben halt wirklich ein direkt anschließendes, äh, großes Display, also in Anführungsstrichen groß, aber so groß halt wie ein großes iPad. Mhm. Aber du konntest die halt eben auch damals schon in der Mitte teilen, sodass du quasi zwei Applikationen nebeneinander laufen lassen konntest. Ja, ja. cool dass du auf der einen Seite den Browser offen hast und auf der anderen Seite deine Notizen. Dann kannst du da Recherche machen, konntest direkt damals schon mit dem Stift Sachen von der Webseite ausschneiden oder markieren und rüber in deine Notizen ziehen. Mhm. Ich habe das so abgefeiert. Ich glaube, das ist noch nicht mal richtig auf den Markt gekommen. ja. Mhm. Und insofern kommen da schon immer verschiedene Faktoren auch zusammen, dass es halt wirklich funktioniert. Das stimmt, ja. Das glaube ich auch.
1: Und wie viel glaubst du davon, Jan-Marco, ist Marketing? Von dem Buch jetzt? Nee, von, von, von solchen Produkten. Wie hoch, glaubst du, ist der Marketinganteil bei Verkäufen?
0: Mhm, mega hoch. Also ich, ich glaube mal mindestens zwei Drittel des Erfolges mhm. ist, ist auf jeden Fall Marketing. Mhm. Kommt ein bisschen drauf an. Naja, wobei in Marketing fällt ja auch alles rein. ja Also die die Anteile im Marketing, die sind natürlich unterschiedlich. Wenn du jetzt ein physisches Produkt hast, musst du es halt auch irgendwie in den Handel bringen teilweise. Mhm. Wenn, du, wenn du zum Beispiel jetzt ein Food-Produkt hast, da schreibt der Frank Thelen zum Beispiel sehr viel drüber auch, weil er durch die Höhle der Löwen auf Food aufmerksam geworden ist und und hat gesagt, hat dann gucke ich mal, wie ich meine Werte quasi in den Ernährungsmarkt eben bringen kann. Und da beschreibt er halt sehr genau, was für ein Riesenaufwand das ist, bis du tatsächlich mal irgendwo beim Rewe im Regal stehst. Ja. Das, das ist halt eben auch nicht so einfach gemacht. Und wenn du an dieser Hürde scheiterst, dann ist dein Produkt eventuell auch wieder nix, weil du dein Produkt halt eventuell auch nicht einfach online vertreiben kannst, mhm. sondern weil es vielleicht halt wirklich, also und das ist sehr, sehr spannend. Also, ich habe das jetzt mit diesem Wissen auch noch mal reflektiert. Mhm. Und ich war jetzt ja äh, auf dem Messeherbst in Stuttgart und da haben die ein super cooles Konzept. Ich wusste es gar nicht und wenn ich jetzt nicht zufälligerweise da gewesen wäre, würde ich es wahrscheinlich heute noch nicht mhm. wissen. Und zwar ist wohl im Herbst nicht so viel los oder da haben sie keine großen Messen mehr. Mhm. Und dann machen sie quasi das Konzept, dass du, die haben ja zehn Messehallen und äh, es können halt, in jeder Halle kann halt eine Messe rein mhm. oder ein Konzept. Mhm. Und du kaufst auch für eine Messe dein Ticket mhm. und kannst dann aber immer alle zehn besuchen oder bis zu zehn, je nachdem, das wechselt immer, manche sind halt nur am Wochenende und so, ja. Das finde ich halt mega, mega spannend. Und so ist halt für jeden auch was dabei, ja. Und es und war halt wirklich von der Technikmesse über eine Ernährungsmesse, eine Konsumermesse, Familie und Heim, äh, eine Veganermesse war und eine Babymesse eine Spielemesse und, und das war echt an einem Tag war halt nicht so viel los und dann bin ich eben halt da mal so ein bisschen die Runde gelaufen und ich war total fasziniert, habe ich gesagt, was für ein geiles Messekonzept zum einen, weil ja da auch immer Sachen rüberschwappen. Mhm. Und zum anderen, also also Sachen rüberschwappen, Kunden oder Interessenten rüberschwappen, die sagen, oh, jetzt habe ich mir die Autos angeguckt, ja, und jetzt gucke ich doch noch mal, was ist in den Nachbarhallen so mhm. los? Und zum anderen was ich noch viel cooler fand, habe ich gesagt, Boah, krass, geil, es ist ja für alle was da. Mhm. Es ist für die Kinder, die können auf die Spielemesse gehen oder die kannst du da vielleicht irgendwie hinsetzen, da können die irgendwie was machen und spielen und, und kneten und, und Spiele ausprobieren. Ähm, für, für die Hausfrauen und Hausmänner hast du halt eben Hauseinrichtungen, Kücheneinrichtungen, Küchengeräte, Ernährung. Für die Männer äh, hast du äh, Basteln, Technik, Autos, ja. Mhm. Und so wird es halt quasi richtig zu so einem Familienevent. Und auf den meisten anderen Messen und sowas ist immer, weil der eine in der Familie ist zum Beispiel super foto interessiert Und wenn die andere mit müssen, dann sind wir so, oh, müssen wir jetzt hier so lange stehen bleiben und können wir nicht weiter und es wird anstrengend, mhm. ja. Das ist halt so Sachen, die ich auch immer auf der Fotokina erlebt habe, dass es gab dafür kein Auffangbecken, mhm. ja. Und selbst wenn die Frau auch mit interessiert war, aber vielleicht nicht so interessiert war, hatte sie auch keine Chance, woanders hinzugehen. Und wenn die Kinder müde wurden, hatten sie auch keine Chance, irgendwas anderes. Und dann mussten, mussten, musste immer die Familie so miteinander eben halt äh, pokern, welche Interessen halt am meisten befriedigt mhm. werden. Und das fand ich, fand ich sehr, sehr spannend. Warum erzähle ich das jetzt äh, genau? Ähm, weil ich da einfach mal wieder gemerkt habe, da sind halt auf dieser Messe ganz viele so neue Produkte. Mhm. Das Spannendste fand ich, äh, dass die haben ein, ein, ein Kaltbrauverfahren, nenne ich es jetzt mal vereinfacht. Also die Fachleute dürfen mich gerne dann äh, noch mal rannehmen, die es besser wissen. Aber ich habe es mir so erklären lassen, die brauen einen Kaffee kalt und zwar 48 Stunden lang. Und dadurch, dass es nicht aufgekocht wird, bleiben wohl die meisten Bitterstoffe draußen. Okay. Und dann probieren die eben alles Mögliche aus, was man damit machen kann. Das geht halt von, von, von erhöhter Koffeingehalt. Da wird das dann irgendwie wohl noch verstärkt. Dann kannst du halt ein Energy-Getränk halt aber aus Kaffee machen quasi. Du kannst natürlich alle möglichen Arten von milchschmeckenden äh, Eiskaffees und sowas machen. Und jetzt ist tatsächlich eine Tochterfirma von Melita mhm. hingegangen und die versuchen halt äh, Fruchtsäfte, süße oder sowas, zusammen mit dem Kaffee als äh, neues Hernegetränk halt zu etablieren. Ah. Und das fand ich halt mega spannend. Das fand ich halt total spannend. Und ich fand zumindest, aber vielleicht auch, weil ich so ein Grapefruit-Fan mhm. bin, das mit Grapefruit, das hat richtig gut geschmeckt. Also es war interessant, du hattest so eine Kaffeenote mhm. drin, aber also es war einfach so ein neues Geschmackserlebnis, fand ich sehr, sehr cool. Aber da habe ich natürlich auch gemerkt, krass, die sind halt eben, also da habe ich mich einfach aus Interesse dann mit der einen vom Bestand ein bisschen unterhalten und da hat sie dann natürlich berichtet, ja, wir sind da und da und da irgendwie am, am Bahnhof, aber da habe ich halt gemerkt, wie krass, dass selbst wenn du einen großen Konzern im mhm. Rücken hast, bedeutet das nicht automatisch, dass du direkt irgendwo in einem Discounter oder im, im Handel gelistet ja. wirst. Also die testen tatsächlich das jetzt auch erstmal an irgendwelchen Kiosks oder an. Nein, nein, es, 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 gibt, es, gibt, es
1: gibt ja auch so ein Haus dafür, ne? Oder so eine, so eine richtige, gibt da so ein richtiges, so einen richtigen Ort auch in Deutschland, wo man im Supermarkt das dann testet.
0: Das ist noch wieder eine andere Geschichte, genau. Das ist in Oh Gott, jetzt kein mhm. Hassloch. Genau. In Hassloch, das ist wirklich so, da haben die extra Supermärkte, wo sie dann zum Teil auch extra Tracking und sowas noch machen und äh, da werden tatsächlich dann immer äh, Produkte angetestet. Mhm. Das ist aber auch wieder ein bisschen andere Geschichte, weil da ist quasi ja die Vorstufe, also das heißt, da werden dann einfach neue Produkte platziert und dann wird geguckt, wie werden die vom Konsumenten angenommen, ja. Aber selbst wenn du davon ausgehst, hey, die werden gut angenommen oder wir haben die jetzt, die haben es ja zum Beispiel auf einer Messe mhm. getestet, dann geht ja die Reise erst los von diesem Test zu sagen, das ist wirklich so erfolgreich, dass ein Einkäufer zum Beispiel von Rewe sagt, ja, wir listen das jetzt und stellen es bei uns in so und so viele mhm. Märkte. Und dann geht halt das nächste Riesenthema äh, los mit der Infrastruktur mhm. und mhm. der Logistik. Nämlich, wenn du dann, wenn die sagen, ja, ist super cool, wollen wir haben, wir ordern nächste Woche eine Million von eurer Tütensuppe mhm. oder was auch immer, dann musst du liefern können. Richtig. Und ich habe mir das jetzt erklären lassen, die haben halt wie so ein Ampelsystem mhm. in einigen äh, von den Großmärkten. Und solange immer gut nachgeliefert wird, alles funktioniert, bist mhm. du auf grün. Wenn es mal zu Verzögerungen in der Lieferung kommt, kommst du mhm. halt auf gelb. Und dann wirst du quasi zweimal oder sowas angemahnt. Und wenn du dann quasi in Anführungsstrichen zwei gelbe Karten bekommen hast, weil du nicht in Time geliefert hast, dann kommst du auf Rot und damit wirst du nicht mehr gelistet. Das ist ja hart. Ja. Das ist ja also das hart. ist schon, das ist schon, schon so ein mhm. Feld für sich. Finde ich, finde ich total spaß, äh, total spannend, was da alles so los ist. Und das war interessant, dass, nachdem ich das Buch gelesen habe, auf dieser Messe war und dann einfach da mal mit verschiedenen Leuten mhm. sprechen konnte und dann so ein bisschen auch rausgehört habe, wie tatsächlich das funktioniert und gerade im, im Ernährungsmittelbereich, äh, wie weit das dieser Weg dann halt auch ist, ja, dass, dass du, also es ist eben halt dass die Idee für neues Getränk oder für neues Essen oder sowas, das ist alles ganz nett. Und solange du das selber vertreiben kannst in deinem eigenen Biomarkt oder vielleicht irgendwo, wenn du einen Stand hast oder sowas, ist das auch alles ganz nett mhm. und cool. Aber wenn du das halt auf die größere Ebene bringen möchtest, dann ist das halt schon eine ganz schön weite Reise. Während wenn du halt jetzt ein digitales Produkt hast, das ist natürlich am einfachsten, das kannst du ja auch eben digital ausliefern. Oder wenn du jetzt irgendein Spielzeug hast, könntest du rein theoretisch auch einfach einen eigenen Online-Job machen. Ja. Krass. Genau, so ist das alles. So ist das alles. Lass uns noch mal ein äh, bisschen mhm. zum Thema kommen. Ähm, und zwar haben, wollten wir ja heute eigentlich in Wirklichkeit über innere Stärke sprechen. Und ich bin auf dieses Thema noch mal ganz stark äh, gekommen. Einige, die mich so online verfolgen, haben es ja mitbekommen. Und einige, die mich persönlich kennen, natürlich auch dass mir das äh, doch ans Herz gewachsene MacBook, das mich einige Jahre begleitet hat, äh, entwendet wurde in, äh, während mhm. einer Busfahrt. Und ich habe aber für mich festgestellt: Natürlich war das erstmal äh, schon krass und habe ich gesagt so, das ist ja schon so, 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 so ein kleiner Vermögenswert plus den Daten, die du da drauf hast, plus, dass mir klar geworden ist, was man alles auch an, an Informationen, Zugängen mhm. und sowas da drauf hat. Da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen, wie man sich da vernünftig absichert oder wie man möglichst schnell alle Accounts und alles sperren kann, damit, falls Leute daran Interesse haben, nicht plötzlich auf alle möglichen Sachen zugreifen. Und als ich mich da beruhigt hatte und meine ganzen Accounts gesperrt habe und rumtelefoniert und äh, zum Fundbüro und zur Polizei und, und dergleichen allem gegangen bin, habe ich das halt... Mich mal gefragt, sag mal, äh, was was machst du eigentlich mit dieser Situation mhm. jetzt für dich? Und da war so der erste Impuls, ja, komm, ist egal und und, und, und und so Dinge passieren einfach im Leben und war halt relativ schnell im äh, Elektromarkt und habe mich einfach umgeguckt, was es so gibt. Und mein erster Impuls war, naja, du holst dir jetzt nicht gleich wieder ein neues MacBook, aber hol dir mal so ein Tablet oder irgendwas, dass du zumindest von unterwegs arbeiten kannst. Mhm. Und da gab es aber jetzt nichts, was mich so richtig irgendwie überzeugt hat. Und dann hatte ich noch so ein bisschen im Hinterkopf, na ja, wäre vielleicht für uns auch ganz, ganz nett, äh, wenn man da vielleicht auch so ein bisschen grafisch und mit Skizzen arbeiten. Da wäre ja meine, meine Becky halt für zuständig. Und dann ja, hatte ich erstmal keinen Kaufimpuls, bin wieder rausgegangen. Da bin ich auch meistens sehr stolz drauf, dass mein Kaufimpuls echt mhm. immer niedriger wird. Oder dass ich jetzt nicht immer so gleich irgendwie, oh krass, hier neu, super, muss ich haben. Und dann habe ich mich entschieden, ja Marco, geh doch mal raus. Und, und guck doch mal, warum könnte das denn jetzt passiert sein und mhm. was macht es mit dir? Und der erste Impuls war tatsächlich, dass ich festgestellt habe, irgendwie gegen Abend bin ich so richtig hibbelig geworden, weil gerade wenn ich unterwegs bin, bin ich so gewohnt abends, nochmal irgendwie auf dem Bett sitzen oder auf der Couch sitzen, nochmal den Laptop aufzuklappen und nochmal so ein bisschen Tagrevue passieren zu lassen oder mich auch nochmal so ein bisschen zu berieseln medial oder nochmal E-Mails zu checken und weil es nicht ging, bin ich so richtig unruhig geworden, ja. Und da habe ich gesagt, das ist schon echt spannend. Das ist ja wie so eine kleine Sucht eigentlich, was du da hast. Ja, dass das, das so wirklich wie so, wie so, also man könnte ja andere sagen, können sagen, jetzt kannst du endlich mal die vielen Bücher, die du sonst alle nicht schaffst und um sowas aufarbeiten. Ja. Und äh, und so, das war halt so das erste Learning. Und dann habe ich gesagt, oh krass, das ist spannend. Jetzt zwinge ich mich mal zumindest bis Ende der Woche äh, ohne äh, so ein Gerät auszukommen und guck mal, mhm. halt was so, so passiert. Und dann, um es jetzt nicht zu spannend und zu lang zu machen, ist mir halt echt aufgefallen, dass man wirklich unglaublich vieles halt da draus lernt. Ja, Also, dass, dass, dass man mal so aus der Gewohnheit einfach rausgerissen wird und das mal reflektieren kann. Ja, dass ich mal mein Medienverhalten prüfen konnte, dann hat es auch mein Umfeld gespiegelt. Also, es war total spannend zu gucken, wie einzelne Leute aus meinem Umfeld darauf mhm. reagiert haben. Und, äh, und tatsächlich waren wirklich äh, ganz wenige dabei, die jetzt so in dieses ach ja, auch wie schade und so, ja, sondern alle so ja, was machst du denn jetzt damit der Situation und, und, und das fand ich halt spannend, weil es auch nochmal so mein verändertes Umfeld mhm. gespiegelt hat, dass man da gar nicht mehr so reingeht und gemeinsam Trübsal bläst oder sich am besten irgendwie dann großartig aufregt oder so, sondern eher so so sachlich natürlich mhm. halt damit umgeht. Und Daraus habe ich halt festgestellt, dass man aus allem, was im Leben passiert, wenn man halt bereits anzunehmen, unglaublich viel lernen kann, aber ich habe halt für mich auch reflektieren können, dass meine innere Stärke halt einfach eine andere ist. Also, dass ich einfach viele Dinge, die so passieren und vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich auch mir nicht sofort irgendwie halt ein neues MacBook leisten können und hatte deswegen immer riesen Angst davor, dass mir das wegkommt. Äh, insbesondere auf Reisen, habe ich gesagt, dann, dann habe ich ja gar keinen Zugriff mhm. mehr auf den Computer und so. ja. Und das auch mal lernen zu dürfen, dass das Leben aber trotzdem dann weitergeht. Und natürlich ist es immer schön, die Wahlfreiheit mhm. zu haben. Aber dass wir uns häufig viel zu stark von diesen materiellen Werten auch, auch abhängig machen. Und ich glaube heute, und auch, auch insbesondere wenn jetzt so Erfahrungen, und irgendwie hat sich in letzter Zeit bei mir, öfters mal äh, sind einfach so Dinge passiert oder wo materielle Sachen verschwunden sind oder gleich danach habe ich irgendwo noch mal ein Ladegerät für fürs Handy irgendwie liegen lassen und da habe ich gesagt, so eigentlich dürfte einen das trotzdem nicht so aus der, mhm. aus der Bahn werfen, weil es es gefährdet weder meine Gesundheit, noch wird es mich finanziell ruinieren, noch werde ich davon sterben, ja, sondern es ist halt einfach was was vorgefallen ist, das kann man sich angucken, dann überlegt man sich eine Lösung. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend. Und das war jetzt mal so mein erster Beitrag zum Thema innere Stärke. Und ich glaube, die erwächst halt daraus, dass umso mehr ich einfach Situationen, die passieren im Leben, mhm. annehmen kann und eben nicht durch, ja. sondern, sondern möglichst schnell, also klar darf man sich auch mal kurz ärgern und tritt mal irgendwie kurz irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo gegen die Wand oder was, was auch immer, ja. Aber umso schneller ich die Möglichkeit habe, dann wieder in die Ruhe zurückzukehren und zu sagen, ja, das ist jetzt eine Situation, die ist einfach, wie sie ist. Und ich suche mir jetzt eine, mhm. eine Lösung, ja. die vernünftig ist. Hat das das du, bringe ich sehr stark mit. Ja, mit ja Marco, da muss
1: ich gerade an, ähm, an ein Buch lesen, was ich gelesen habe von Dieter Lange. Ähm, Sieger erkennt man am Start, verliere auch. Ja, Und er beschreibt das immer so, wenn er in solche Situationen reinkommt, dann äh, lässt er erstmal seine sogenannten Ego-Fuzis fünf Minuten reden. So, also Ski-Unfall, mhm. du Idiot, hättest dich vorher aufgewärmt, ähm, der hat das nicht passiert. Also der ist die richtig, die, die Ego-Fuzis. Lässt die fünf Minuten lang mhm. sich erstmal ausplärren. Das wäre cool. <lacht> so. Ja. Und wenn sie sich ausgeplärt haben, sagt er so, habt ihr noch was? Nee. Und dann kommt er sich um eine Lösung. Finde ich auch ein schönes Bild. Mhm. <lacht> Obwohl ich den Begriff ego nicht so mag, aber ähm, ähm, ich finde die, find die Idee gut, die trotzdem reden zu lassen.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie, wie, wie heißt denn dein, dein
1: Ego-Fuzzi? Oh, ich nenne die nicht so. Ich, was, wie würde ich die nennen? Also, ich habe nee, ich, ähm, ich hab mir mal irgendwann angewöhnt, von einem Jahr so, dass ich äh, de denke, dass alles eins ist. Weil das würde mich ja wieder in mir irgendwie teilen oder mich irgendwie. Ähm, da habe ich, hab ich keinen Namen für. Also für mich ist das so, alles liegt in mir und alles ist Resonanzfläche und alles ist quasi eigenes Verhalten und wenn ich dann halt dann habe, dann ist es quasi ein Teil von mir, der da spricht, das könnte irgendwie ähm, also ich bin ja so ein bisschen, der, bin der Löwe vom Sternzeichen, so ein bisschen, wenn ich so ein bisschen, ich habe das am Wochenende wieder gehabt, so einen kleinen Hahnkampf ausfechte, dann fechte ich halt einen Hahnkampf aus. <lacht> Auf so einer Party, weißt du? Guck mal, mal mm. kurz, wer der Erfolgreichere ist oder wer der Coolere ist. Weißt du, dann lasse ich das aber auch zu. Weißt du, dann weiß ich aber auch, wer gerade das Steuer übernimmt, ja. Aber nachher wird der ruhige, besonnene äh, mit dem Buddhistenkostüm wieder übernehmen. Und solange lenkt halt auch ein paar, mal, ein paar Minuten mal der
0: Hahnenkämpfer das Boot. Weißt du, was ich meine? Mhm. Total. Also finde ich einen total äh, spannenden Ansatz halt auch. Also, weil, 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 ich, ich, ich weiß gar nicht. Habe ich das letzte Podcast mal erzählt? Haben wir uns mal darüber unterhalten? Ähm, bei mir kam ja dieser Ide Gedanke halt mit, 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 quasi dieser Dissoziation, mhm. wie es in der Fachsprache heißt, also diese Trennung von, von meinem Ich, von, von eben ähm, äh, meinem Ego zum Beispiel oder von meinem Schmerzkörper oder oder da gibt's ja, gibt's ja so verschiedene oder auch meinem Emotionskörper, wie genau. es äh, Eckart Tolle nennt. Und darum geht es ja gar nicht, sich innerlich halt zu zerspalten, sondern eben so bis, gewisse mhm. Qualitäten von der Persönlichkeit mhm. wahrzunehmen und zu verstehen, also nicht um sich innerlich zu zerteilen, sondern sich mal als, als Vorstellung zu machen, hey, das ist wie so ein Lebewesen und er kämpft um seine Berichtigung, weil mhm. der hat die und die Anteile. Zum Beispiel das Ego, so wie ich es verstehe, mhm. möchte halt immer schlau sein. Das möchte immer Lösungen produzieren. Wie kannst du Lösungen produzieren? Ausschließlich, wenn es vorher ein Problem gab. Und wenn das Ego nichts zu tun hat, kreiert es selbst Probleme, wie zum Beispiel, ich ärgere mich jetzt über irgendwas oder ich produziere mich oder ich fange irgendwo einen Streit mhm. an, was auch immer es ist, damit ich dann wieder eine Lösung produzieren kann und dann habe ich meine Daseinsberechtigung. Und das fand ich halt so als Bild ganz, mhm. äh, ganz stark, und deswegen gebe ich halt manchen Coaches halt auch dann den Tipp, personifiziert das mhm. mal, gebt dem mal einen Namen, aber nicht, um dagegen anzukämpfen, was auszugrenzen, genau. wird eh nicht funktionieren, sondern zu Verstehen, da ist ein mhm. Anteil von mir oder ein Wesen und dieses wenn ich es richtig behandle, mhm. dient mir aber. Das ist nicht gegen mich. Das ist nicht der, der der böse Schweinehund, der immer in mir wohnt und gegen mich kämpft, sondern der hat auch gute Anteile und der möchte mhm. gerne was beitragen und wenn er das nicht kann, hat er Angst mhm. um seine Existenz. Ja, und das verbildlicht es halt sehr stark. Dein Ansatz mag ich jetzt aber auch sehr gerne, weil am Ende ist es natürlich richtig, was du sagst. Am Ende ist natürlich alles eins, und insofern sind es ja nur einzelne Aspekte und es ist natürlich auch wichtig zu verstehen, trotz alledem bin das aber nicht ich. Ich bin nicht mein Ego, ich bin nicht mein Schmerzkörper, ich bin nicht mein Emotionskörper und was es vielleicht sonst ich noch alles, alles geben äh, kann, sondern ich bin eigentlich derjenige, der dahinter sitzt und es steuert. Und das, und das Herausfordernde ist, dass die meisten, weil sie sich von ihren einzelnen Anteilen gefangen nehmen oder sich von außen identifizieren lassen mit etwas, dass sie diese Kontrolle ja, eben immer aus der Hand geben. Dass sie ja. dann plötzlich nämlich sagen, ich ja. bin der Neurodermitiker, ich bin der ja. Rollstuhlfahrer, ja. ich bin der Banker, ich bin der äh, Netto-Kassierer.
1: Aber das Rolle. sind ja
0: nicht die Menschen. Und es sind auch nicht ihre Qualitäten, sondern es ist eine Identifikation, die von außen kam und die vielleicht einen Aspekt in ihrem Leben ausdrückt. Und wir leben halt in einer sehr materiellen Welt und deswegen hat dann zum Beispiel der Apple-Ingenieur nach außen hin ein ganz anderes Bild als zum mhm. Beispiel der Aldi-Kassierer. Aber mhm. es ist nicht der Mensch.
1: Ich glaube aber, für mich ist das so, um nochmal dieses Bild zu bemühen, für mich ist das wie so ein Steuerrad und äh, ich habe dann verschiedene Personen im Hintergrund sitzen und je nachdem, welche Person ich will, steuert mhm. dieses Rad. Das kann ich aber bewusst steuern. Aber ich lasse jede Person auch mal steuern. Und ich habe es letztens gemerkt, da habe ich mit einer mit einer lang verschollenen Ex-Freundin telefoniert und die hat bei mir ganz bestimmte Knöpfe gedrückt und ich habe gemerkt, hoppla, guck mal, da sitzt ja das Ego in der Ecke, zu ganz zugestaubt. <lacht> das hast du ja lange nicht mehr gebraucht. <lacht> und sie so, ja, Flora, du bist so ein toller Partner ja. gewesen und so. Also du hast so richtig auf, ans Ego appelliert, ne? Und ich merke plötzlich so, alter, krass, wer sitzt denn da in der Ecke? Das ist ja mein Ego, total zugestaubt, Decke drüber, weißt du, wie ich meine? Und dann denke ich so, hoppla, guck mal, mm -hmm. ich sprich die ganze Zeit mit dem? Weißt du, wie ich meine? Der hatte ich ja länger, der hatte ich ja länger nicht mehr am Steuerrad gehabt. <lacht> weißt du, wie ich meine? So, dann habe ich dann kurz gesagt, ja, cool, irgendwie äh. Auch und das ist so, weißt du, als wenn, wenn jemand in dir eine Seite anspricht, die halt lange nicht mehr angesprochen worden ist. Oder ich kann es auch beschreiben: das ist, mhm. die Personen werden kleiner, ich richtig stark. Also die wachsen und werden auch kleiner. Die Person, also dieses Ego, war ganz klein, zugestaubt, Decke drüber und merkte ich plötzlich: Hoppla, was wird denn jetzt hier aktiviert bei mir?
0: Ja, und das ist aber auch halt nicht schön. Und ich also ich weiß jetzt nicht, also will ich dir jetzt auch nicht einreden, aber was ich bei mir persönlich immer mehr erfahre, ist, dass wenn ich einzelne Aspekte von mir ausgrenze, dass dann auch immer anfängt, das runde Rad eckig zu werden. Oder noch schlimmer, dass halt wirklich so richtig so, so ein inneres Leid entsteht. Das entsteht natürlich, wenn ich mich jetzt sofort aufs Asphalt legen würde, würde ich es merken, hätte vielleicht ein aufgeknalltes Knie. Und das passiert aber leider mit unserer Persönlichkeit nicht so stark und deswegen nehme ich es halt nicht wahr. Und ich habe jetzt ja wirklich ganz, ganz viele Aspekte bei mir überhaupt mal wieder freigeräumt und entdecke überhaupt mal wieder, dass es die gibt und wie die so funktionieren und und, und und was die für Bedürfnisse haben. Und da kam so ganz, ganz stark bei mir so ein Aggressionspotenzial raus. Und keine Angst, ich habe jetzt nicht irgendwelche Straftaten, ich habe mich auch nicht mit jemandem bekloppt, aber das kam halt so ganz, ganz stark plötzlich hoch. Und dann dachte ich so, oh, was ist denn hier los? Und dann ist mir irgendwann mal klar geworden, hey, das steckt aber schon immer in mir drin. Und das Entscheidende ist, dass ich die Kontrolle bewahre und gucke, was ich damit halt tue. Aber es gibt ganz viele Situationen im Leben, wo das eben halt genauso nützlich sein kann, wie eben, wie halt, ja, der kleine Quasselheini in mir oder das Ego oder meine Emotionen, mhm. was auch immer und dann zu steuern wo geht das halt hin mhm. und was mache ich damit ja aber ich, ich habe also ich habe wirklich richtig richtig krass gemerkt erst dadurch dass es wieder hochkam wie lange mhm. das bei mir unterdrückt war woher kam's weil ich so lange so stark äh, je zornig war und immer gegen jeden, der mir irgendwie quer kam, so richtig so einen inneren Brass und mir immer ausgemalt habe, wie ich denjenigen halt irgendwie möglichst großes klar. Leid antun mhm. konnte. Und da habe ich immer gesagt, das ist überhaupt nicht schön und das möchte ich nicht mehr haben. Aber die Lösung ist, nicht es einfach zu unterdrücken und zu sagen, nee, ich bin jetzt der friedvolle, mhm. super Hippie Jan Marco, sondern die Lösung ist, das anzunehmen und sich zu überlegen, wo kann ich denn die Aggression mhm. hin kanalisieren. Die könnte ja auch in den Sport gehen. Die könnte ja auch in, in Aufbau irgendwie was gehen. Ihr könnt ja ins Handwerk gehen und so. ja. Oder, ne, also das, das, das finde ich halt super spannend und das, das ist so so eine, so eine Sache, die mir jetzt auch noch mal super klar geworden ist oder wenn man denkt, man weiß so unglaublich viel, wie viel es dann auch immer noch wieder und wieder und wieder mhm. aufs Neue auch zu entdecken gibt.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
0: Wie ist es dir mit deinem Ego gegangen?
1: Das war ja die ganze Zeit da, Jan-Marco. Das war einfach nur halt nicht, das war halt Länger nicht mehr am Steuerrad. Das war ja nicht weg.
0: Mhm. Und
1: was Nur, hast du also gesehen, ist einmal ne? wieder an den Steuerrad gekommen. Fühlte sich mal wieder ganz kribbelig an, wo ich dachte, Hoppla, guck mal, das äh, kennst du auch noch von dir dieses Verhalten. Und jetzt äh, einmal im Lappen drüber, ja. sitzt es wieder in der Ecke und, <lacht> und wartet auf seinen Einsatz. Aber momentan ist halt jemand anders am Steuerrad. Ja. Hm ja finde ich finde ich total und es ist genauso äh, als spannend, wenn ich so eine Situation hatte am Wochenende wo es dann mal ein bisschen brenzliger wurde mit meiner Freundin und schlagartig kommt dann eine Seite in mir zum Vorschein wo ich denke hoppla guck mal das geht auch weil ich jetzt so auch ein recht friedvoller Mensch bin Weil wenn ich so Beispiel meine Partnerin bedroht sehe dann mhm. werde ich zum Tiger dann werde ich zu dann greife ich an so das heißt also das aber ja. er sitzt dann auch, ja. auch im Raum auch im Steuerraum aber den brauche ich normalerweise nicht aber ich kann den, wenn ich den Brauch ans mhm. Steuerrad nehmen und sage, pass auf, jetzt wird es hier brenzlig. Jetzt ist eine andere äh, Reaktion. Oder Ich habe es auch gehabt auf, einer, auf einem Konzert letztes Mal, wo ich richtig ausgetillt bin. Und ich gesagt habe, Hier, was soll das? Ich würde sie nicht unterhalten. Wir wollen hier das Konzert gucken. Und dann mein Kumpel zu mir meinte, Ey, Flose, kenne ich die ja gar nicht. Ich sage, ja, die Seite habe ich auch. Aber ich brauche sie normalerweise nicht in meinem Alltag. Also diese ganzen Facetten zu mhm. kennen, auch zu wertschätzen, aber sie nach Bedarf auch mal hervorzuholen. Ich finde diesen schön. Ich habe einen Satz am Anfang des Jahres Absolut. gelesen, den fand ich wirklich schön. In der, also in der Leidenschaft lebt der Mensch. In der Vernunft existiert er nur. Und ich glaube, dass die Leidenschaft dadurch ja. entsteht, wenn man immer wieder unterschiedliche Leute an das Steuerrad lässt. Jetzt letzte mhm. Woche habe ich mir bei eBay für ein paar kleine Euros hier so Luftballons geholt mit Helium, weil ich habe noch nie einen Helium-Luftballon gehabt. So und jetzt äh, großartig. Ja, Hast du jetzt jetzt so eine
0: Heliumflasche? bei oder dir? Oder ich habe
1: zum Beispiel auch mir eine Zwitscherbox gekauft fürs Klo. Dieses mit den Zwitschern. So, das feiere ich einfach. Das ja. heißt auch dieses. So, einfach dieses, Mega. Dieses, dieses kindliche oder dieses, dieses. Ja, jetzt äh, habe ich mir so eine Pistole geholt mit so Schaumstoff drauf und kann auf diese Ballons schießen zum Beispiel. Großartig. <lacht> Riesenfreude. Auf jeden weißt Fall. Sehr, 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 sehr jetzt habe ich noch was Geiles. Jetzt habe ich einen Nemo. Der kommt nächste Woche. Der, der, der kann fliegen. Der Nemo ist ein Heliumballon mit einer Lenkung dran, die man mit der Fernsteuerung steuern kann. Kostet 12 Euro bei <lacht> Ebay. Und dann fliegst du quasi mit diesem Nemo durch deine ja. Wohnung.
0: So, ja, das da geht ist echt gut. Ja, das ist echt süß. Also ich dachte schon, ich hätte jetzt irgendwie am Wochenende alles gesehen, weil, weil ich habe so viele Drohnen und, und, und Mobilautos und, und, und Bastelei und sowas halt da gesehen auf der Messe. Aber so ein so, so Nemo oder sowas hatten sie nicht dabei. Wir hatten einen fliegenden Fußball zum Beispiel. Da habe ich immer gesagt, wir brauchen einen fliegenden Fußball. Aber nee, aber, das ist, aber ich stelle mir das total cool vor, mit so, mit so einem Fisch oder, oder irgendeiner so Figur durch, durch die Gegend zu fliegen. Das hat so eine ganz andere Qualität nochmal. Sehr, sehr cool. Ja, mein Lieber, hast du sonst noch irgendwas beizutragen zum Thema. Innere Stärke oder, oder oh. irgendwas, was was. Haben wir jetzt einen Abblick? So nach <lacht> ja. großartig Ja. ich wollte nicht wieder Gefahr laufen, das ist wieder so ein Meditationsding Schön. Aber da, da wird ist auch wie, noch was mit passieren. Wie, wie Truckstop hier. Aber oder da erzähle ich auch nicht zu viel das zu. Das war
1: direct aus Seattle ja. in den USA. Hier ist dein Cowboy Florian Operat und dein Marco. Und wir sagen euch einen schönen Abend noch. Passt auf gut auf, fahrt vorsichtig den Highway
0: 69. Howdy, partner. <lacht> genau. Und während ihr so den Black hinauswerft in die Ferne, könnt ihr mal rausfinden, was euch so triggert im Leben, wo ihr vielleicht innerlich noch ein bisschen stärker werden könnt. Ihr könnt auch ein bisschen hier die einzelnen Flick, äh, Tricks und Inspirationen reflektieren, während die Sonne am Horizont untergeht und wieder aufgeht und wieder untergeht und ihr einfach einen sehr, sehr guten Whisky genießt.
1: Oh, howdy. Howdy, partner. Howdy. <lacht> Das war ein Gespräch unter Freunden, die Long-Version. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, jan marco
0: Tschüss. me Oder tschö
1: US und A. <lacht>
0: Dass du diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Florian und ich freuen uns, dass du mit dabei warst. Alle Infos, Folgen und los. findest du unter dem Shortlink eguf.li-podcast. Hast du Fragen oder möchtest mit uns ins Gespräch kommen, dann komm uns doch auf Facebook besuchen. Am einfachsten findest du unsere Facebook-Seite unter dem Shortlink eguf.li-fb oder komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Diese findest du unter eguf.li-whatsapp. Wir freuen uns auf dich. Jeden Mittwoch und jeden Sonntag wartet eine frische Folge auf dich. Sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Florian und dein Jan Marco.